0: 3. November 1942, und zwar nicht 3. November 19, äh, 2017, ist Hans Mayer geboren. Und genau deshalb nehmen wir heute auf, oder Henrik? Mhm. Herzlich willkommen. Nimm noch einen Schluck Tee. Genau, aus diesem Grund nehmen wir auf, aus Respekt vor Hans Mayer. Weißt du, was bei Wikipedia steht, wo der geboren ist? Das wundert mich, darüber stolper ich gerade. Na? In Briesen, bei Berlin, Reichsgau, Sudetenland, Komma, Deutsches Reich. Hä? Hans Mayer, da war die Welt noch eine andere. Ja,
1: genau. Das ist heute ein historischer Podcast, denn wir gehen heute auf Spurensuche im Sudetenland. Ja. Das ist heute Thema der Folge. Ähm, nein, wir haben... Wie war dein Urlaub im Sudetenland? Ja, wir haben, zu äh, so Hans Meier, gilt ja auch immer so als super Typ und in Interviews, auch fantastisch. Ich habe ihn einmal bei einer Live-Bühne gesehen, bei einer Elf-Freunde-Veranstaltung. Das hat für mich nicht funktioniert. Hm. Da hat er sehr, 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 ohne Punkt und Komma, sehr, sehr
0: ausschweifend war das. Das war, glaube ich, immer so bei ihm. Ich glaube, ähm, wenn man schneiden kann bei ihm, ja. dann ist das immer wichtig. Ich, ich finde ihn, ich, ja, der wurde halt so früh so abgekultet. Ne? Ich fand ihn noch gut, als er noch Indie war. <lacht> ja, War der ja denn, so. denn in den 90ern auch schon ein, ein Kult?
1: Trainer in Anführungsstrichen?
0: Nee. Oder wie war da sein Ruf? Naja, der Ruf kam ja, als er in die Bundesliga kam. Der war Ende 90 bei Enschede und dann hat Gladbach ihn ja geholt. Und da, da ging der Kult so los. Ne? Also und dann die drei Jahre in Nürnberg und dann ja nochmal Gladbach und diese Nummer in Gladbach, als er das zweite Mal Trainer wurde, die war großartig, weil ähm, nee, als er das erste Mal entlassen wurde, äh, Entschuldigung, da hat Ewald Lien ihn übernommen, von ihm übernommen und am Ende der Saison hat Gladbach den Klassenerhalt geschafft mit Biegen und Brechen mal wieder. Michael Fossell hat das einzige Tor damals geschossen, das zum Klassenerhalt führte. Ari van Lent trug ihn auf den Schultern. Ich stand in einer, in einer Nordkurve auch wohl und habe geweint. Und dann hat Ewald Lien, der Trainer war, aber Hans Mayer hat, hat in der ersten Halbserie war der Trainer, hat Hans Mayer von der Tribüne geholt. Und beide Trainer, die in dieser Saison das Traineramt inne hatten, haben zusammen mit den Fans gefeiert. Wo gibt es das sonst noch als auf dem Bürgelberg? Vielleicht bei RB Leipzig. Respekt. Na? Respekt. Das heißt, Komplett. Das stimmt, gibt es bei gesehen.
1: RB Leipzig. Wenn Ralf Hasenhüttel, würde er wahrscheinlich Ralf Rangnick auf den Schultern tragen. Ja, das wäre die sympathischen ein, Macher des Erfolgs. Ich wäre
0: schön, wenn Hasenhüttel bei Rangnick auf den Schultern ja, Und schön. dann noch ein oben obendrauf. Ja, zu dritt, meinst du, ja. Das, aber das würde der Rangnick stemmen. Der Rangnick, der stemmt, der stemmt so alles. Der hätte da einen Matchplan, wie ja. er das macht. Der, trainiert, der trainiert
1: auf dem Moment und moderiert wird alles von Tim Tölke, dem Stadionsprecher. <lacht> Sie glauben, <länger.
0: lacht> Und dabei zeigt Ralf Rangnick dem Schiedsrichter auf dem Smartphone strittige Entscheidung.
1: Oder die schönsten 50 Tore von Leipzig. Ja, genau. Sowas, ne? Ähm, wir sind schon bei RB Leipzig. Du bist am Wochenende da, kann man das sagen? Kann man sagen. Gegen wen spielt Leipzig? Sag ja. mal nichts, ich habe es gelesen. Gegen Hannover. Gegen Hannover. Ja. Und Hannover hast du gerade letztes Wochenende in Dortmund gesehen. Hm. Wie sind genau deine Eindrücke aus der äh, Rossmann-Lounge? Wie geht's Maschi? Wie geht's äh, Martin? <lacht> wie, Gerhard, wie geht's Mirko? Gerhard. Wie geht's
0: Gerhard? Erzähl doch mal. Ja, ich, ähm, ich habe mich erst wie immer, wenn ich bei 96 bin, und Frank Hanebut am Steintor. <lacht> <lacht> ist nicht im Bau mittlerweile? Nein, der ist wieder raus. Frank Hanebut ist wieder raus.
1: Ich habe <lacht> übrigens einmal Frank Hanebut gesehen. Ich war, als ich in Berlin gelebt habe, war ich in einem Café, in einem wirklichen 0815-Kali, in der Hufelandstraße im Prenzlauer Berg. Und dann kam Frank Hanebut rein, ich kannte den nicht, aber da hat... hat Kann man ja auch übersehen. Die Begleit Alter, der Typ, der, den, den siehst du schon, ne? Ja, ja, klar. Und dann hat meine Begleitung gesagt, ey, ich glaube, was ist Frank Hanebut, Hells
0: Angel? Oh, das ist das, der, da will ich mich jetzt nicht so äußern. Die, die stimmen mir die Bude. Ich sag da gar nichts so, die stimmen die Bude hier. Esposito, was hat der Mann noch? <lacht> <Aber> <lacht> irgendwie
1: sowas war der. Das war ein Desposito. Das war die Despositos. Weil der hatte zu der Zeit ja noch. <lacht> ähm, und er hat meine Bekleidung gesagt: Alter, das ist Frank Hanebut von der und der äh, Vereinigung. <lacht> ja. Und dann habe ich ihn angeguckt und im Moment hat er mich angeguckt. Darauf konnte ich nur sagen, ich nehme alles, was der Herr jemals bestellen möchte in diesem Café. Danke bitte nach ihm. Nee, das Bist war schon so. Bist du also nicht hingegangen
0: und hast mal wieder einen Kollegen, der hat Witze gemacht. Entschuldigung, Frank, kann ich deine Weste haben? Ja, sowas.
1: Nee, aber äh, wir sind dann nachher so ein bisschen zusammen durch Berlin gefahren. Er hat mich ja so ein bisschen aufgezogen, als Sohn auch. Er ne? ist dein Ziehvater. Ja, genau. God. <lacht> so ist Wir ist so uns
0: nicht drüber lustig machen. Frank Hanwood steht morgen hier mit zehn Leuten. Bei Wir, kassier
1: Wir kassieren noch heute, ja, oder? Ja, ja. Aber das ist sechs immer am schmalen Grad. Ja,
0: ich habe halt gerade diese Serie vor Blocks auch noch gesehen, weißt du, mit ja. diesen ganzen Bandenkriegen und da habe ich eh immer Angst. Und jetzt glaube ich, dass Frank Hanemuth irgendwie, weiß ich nicht, Doppelsechs zerstören wird.
1: Ja, aber dann wäre das immerhin mal eine Presse. ne? Da wäre mal eine Mopo-Schlagzeile, das <lacht> ja. wäre mal ein Anzeiler, Podcast zerstört. Er klingelt nur und wir, legen alle, wir verbrennen schon hier die Mikrofone. Aber ähm, du warst, wie gesagt, in Hannover gegen Dortmund und du bist begeistert von den
0: 96ern. <lacht> ja, ja. <lacht> Ich habe oh nee, hab ja schon viel gesehen. Ja klar. Nein, es war, die sind schon gut. Also die sind schon gut. Deshalb bin ich mal gespannt, ob sie morgen immer ein Spitzenspiel, kann man das so sagen, Dritter gegen Vierter, ist ein Spitzenspiel. Ähm, deshalb bin ich gespannt, was sie morgen in Leipzig äh, reißen. Aber die, die sind wirklich gut. Also ähm, wer total aufgezogen hat, ist dieser Bebu natürlich, der wir von Düsseldorf geholt haben. Der hat wahnsinnigen Zug. Und ich dachte ja, okay, Aubameyang, der wird da schon irgendwie Sané und der andere... Innenverteidiger ist äh, Anton Waldemar. Waldemar-Anton, weiß ich nicht. <lacht> Wie rum von 96 und Eigengewächs. Ich dachte, Aubameyang und Pulisic, die werden die schon auseinandernehmen. Und Jamolenko vor allem. Äh, aber Aubameyang, keinen Stich gegen Salih Sane. Also, naja, und dann vorne Jonatas. Ne? Ja, 9 Millionen Mann irgendwie, äh, auch nicht verkehrt. Und was ich vorhin schon zu dem meinte, ich finde, die haben eine extrem gute, und jetzt kommt es Doppelsechs, ja ähm, mit Marvin Bakalars und Pierman Schwegler echt zwei giftige äh, gute Spieleröffner die schnell also der Bakalars ist auch noch schnell Schwegler spielt so einen ruhigen klugen Ball ich finde dass naja, wie das immer so ist wenn die jetzt die sind jetzt vierter 18 Punkte aus 10 Spielen äh, dann muss natürlich eine Menge funktionieren aber dann wurden nachher zum Beispiel ich glaube Jonathas und Bebu auch noch ausgewechselt und dann kommt von der Bank immerhin Füllkrug und Harnik mhm. das ist jetzt auch Wolf-Style, das ist auch keine Laufkundschaft, ne? Ja. Also, die sind schon gut. Die Frage ist, wie lange werden sie es halten? Deshalb bin ich tatsächlich gespannt, wie sie morgen in, in, in Leipzig spielen. Aber du
1: bist für Hannover, ne? Morgen. Achso, du bist natürlich Journalist und musst neutral sein. Für wen bist du denn? Ich finde das, ich, ich finde das völlig okay mit Hannover. Also dass die. Ich habe da keinerlei äh, Antipathie gegenüber den 96ern und auch andere Breitenreiter und Horst Held. Ich finde das irgendwie in Anführungsstrichen ganz witzig, dass die jetzt so weit oben sind, also das ist für mich, ähm, ist das völlig okay, ähm, aber Stadionsprechermäßig, das ist nämlich ein Thema, was wir auch aufgreifen wollen in dieser Folge. Horst Held ist auch nicht Stadionsprecher, ne? Ne, nicht mehr, ja. ähm, da gab es natürlich schon Druck von der Community, mhm. Leute, ihr habt in Folge, ich weiß es nicht, vier gesagt, Stadionsprecher und Leipzig hat auch einen sehr speziellen Stadionsprecher, kann man das, das kann man glaube ich so sagen. Ne? Tim, ja. Tim Tölke.
0: Tim Tölke. man, man ist immer äh, gesucht, versucht zu sagen, Wim Tölke. Ne? Den, ja. Äh, was hat er damals gemacht? Wie? Einer wird nee, Einer wird gewinnen? Na nee, Egal, äh, ein alter Gameshow-Moderator aus Deutschland. Es ist aber Tim Tölke übrigens in Hannover geboren. Ja, der ist immer in so einem roten Anzug, unverkennbar... Äh, Zufall, dass es die Farben von RB sind. Ja, das ist Zufall. Ähm, ich glaube, der macht das so ehrenamtlich. Da bin ich mir relativ sicher. Also, er kriegt dann nichts für. Ähm, und der man hat so den Eindruck, der tanzt jedes Mal die Aufstellung. Also der dreht komplett am Stuhlbein, wenn er die Aufstellung da runter schreit. Und, ähm, also ist eigentlich wirklich
1: jetzt mal so, er verkörpert eigentlich alles das, was man einem Event... Fußball in Form eines Stadionsprecher, ich sag mal, so nicht mag, ne? Also dieses Schreierische, dieses völlig drüber, die wobei Aufstellung wird so getanzt. Mittlerweile, ne? ja. so,
0: also das jetzt die Schablone auf Leipzig zu legen, liegt nahe, ist sicherlich auch gegeben, wobei das selbst in der dritten Liga die tanzen ja, die gut, klar auch die Aufstellung und ähm, schreien sich wie dieser Wrestling-Moderator von früher da komplett die Seele aus dem Leib. Aber Tim Tölke, äh, wie soll ich das vorsichtig formulieren, will immer noch so eine Spitze gegen die anderen Vereine verkaufen, ähm, also ist im Übrigen ein arrivierter DJ, glaube ich, und macht, macht irgendwie noch so eine Plattensendung irgendwie im, im Hörfunk, hat jetzt aber auch einen Song aufgenommen mit Julius Fischer. Ja. Wir sind die Crew von RB Leipzig. Da fahren die mit so einem, weiß ich nicht, Strich-Achter-Bands Strich äh, durch Leipzig und rappen da, wir sind die Crew von Leipzig empfehle ich sehr, sich das mal anzugucken. Sei ich ganz wertfrei. Ich gucke mal wie viele Klicks die haben, während du das Ding analysierst. Oh, da, da geht schon los. 55.000 Klicks, ne? Ja. Dass er sechs nicht mit seinen 200 äh, äh, Videos in, 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 in Gesamt gehabt, ne?
1: Ich kenne Julius Fischer aus der Poetry-Slam Szene mhm. ähm, und bin, über die, auch schon? bin die über die Kooperation, ich möchte es mal so formulieren, überrascht. Ähm, doch zum Thema Stadionsprecher nochmal äh, mit Aufstellung, Tanzen und allem. Äh, da haben wir erzählt, dass wir da so ein paar Highlights haben in unserer Karriere, die man so bisher erlebt hat. Und mit diesem Marktschreierischen und dem Ganzen, da bin ich doch immer äh, ganz positiv, welch Gegenpol der FC St. Pauli da setzt, gesetzt hat. Ich weiß nicht, Rainer Wulff ist, ist es jetzt mehr. diese Saison nicht mehr. Nein. Der
0: war, war das ja ewig. <lacht> Ich weiß nicht, ist es jetzt diese Frau? Dagmar macht Dag das. Dagmar mit, äh, im Wechsel, glaube ich, mit zwei anderen. Aber, Dagmar, aber die ist ja auch sowas von... Ja, komplett also so komp verspricht ja. sich auch gern mal. Kann, was überhaupt nicht wild ist, manche Namen nie so richtig ganz aussprechen. Aber ist wirklich. Und ist auch nicht mit... Äh, nicht nee, und ich glaube, bei, am Millantor, also ich glaube, sie versucht manchmal, das herauszufordern, meinetwegen, keine Ahnung, Boadus wird eingewechselt. Und da kommt unser neuer Stürmer, Asis. Und dann kommt so ein... Also das funktioniert auch nicht so richtig mit den Fans. Also sprich, es ist äh, nichts Gewolltes dabei, sondern also, ja. es ist einfach schlichtweg wie in der Bahn eine Ansage.
1: <lacht> ich meine, das ist ja auch wie immer wieder für uns auch eine ne Überraschung. Oder war es vielleicht am Anfang, wenn man in England im Stadion ist, äh, das Stadion füllt sich wirklich zehn Minuten vor dem Anpfiff. Und die Aufstellung ja. wird einfach nur runtergelesen. Ne? Ja,
0: manchmal machen sie so, keine Ahnung, Sergio Aguero, hey, Kevin Bruyne, ja. hey, aber okay. das war's dann aber auch schon. Aber das ist es auch schon, aber mhm. ansonsten
1: wird sie einfach nur vorgelesen mhm. und Torschützen werden überhaupt angesagt.
0: Die werden schon angesagt, meine ich wohl, aber auch in der Halbzeit, das fällt jetzt nicht zwingend auf so ein. Sch also schlicht, schlicht und ergreifend haben wir in England doch nie jemanden gesehen, der da auf dem Platz weder die Aufstellung tanzt, noch irgendwie da mit dem Mikro einheizt. Nee, das
1: sind die Maskottchen. Das muss man auch. Ja, die Moonchester von Manchester City. Großartiges Maskottchen. Moonchester. Das
0: ist Moonchester, überhaupt? Ja, das ist offen. Ä ein Alien. Das ist, ja.
1: ja. Äh, aber ansonsten haben wir das zumindest. In den Erfahrungen, die wir gemacht haben, nicht erlebt, dass es in irgendeiner Form mit irgendeinem Halligalli auch verbunden ist. Ne? Genau. Und das
0: in England mal wieder alles besser.
1: Na, das, so weit würde ich auch nicht gehen. Äh, ich habe noch die schöne Stadiongeschichte. geschichte äh, Da war ich mal beim HSV und da gab es ein Interview mit Marc Bator, mm. dem beliebten Tagesschausprecher mit Pascal Hens. Und das Interview, Pascal Hens, Handballstar vom HSV, Handball. Der 70er. Ja. Und das Markenzeichen von Pascal Hens war ja glaube ich lustige Frisuren, ne? Mhm. Kann man das so sagen? Und sein ja. Spitzname Pommes, ne? Ja. Und nun hatte er sehr zum, zum Leidwesen von Marc ich stell dir jetzt mal vor, eine Mütze auf mhm. in dem Halbzeitinterview, eine mhm. Wollmütze. Und dann war Marc Bartor: Mensch Pascal, setz doch mal deine Mütze ab. Mhm. Und Pascal Hens war, oh nee, warum setzt du denn nicht deine Mütze mhm. ab? Ja, die Haare sind irgendwie nicht gemacht und ein bisschen kalt. Na komm, setz doch einmal deine Witze ab. Nee. <lacht> Na komm. Es ging dann, 13 Minuten? Es, äh, es war fünfmal hin und her ja. und man dachte nur, alter. das war das Halbzeitinterview. Klingt doch rund. Danach habe ich großen Respekt gehabt vor Marc Bartow und hoffe, er kriegt eine Samstagabendshow. So souverän, wie er das damals gemacht hat.
0: Wer ist jetzt Stadionsprecher bei HSV? Seit langer Zeit. Ist es Lotto? Lotto. Aber auch im Wechsel, oder? Ja, so, ich glaube... Also, wenn Lotto auf
1: dem Kran ist, kann er ja nicht auch noch... Ich
0: kann glaube. Kann Lotto schon? Lotto könnte das, ja. Na, aber ich dachte, der gilt als Stadionsprecher, oder? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay.
1: Vielleicht ist das auch noch, äh, gibt es da
0: zwei. Vielleicht sind die es auch im Wechsel. Weißt ähm, du, wer von 2003 bis 2006 bei Borussia Mönchengladbach Stadionsprecher war?
1: Nee, ich weiß nur mal, ob ein Höfel war es mal, ne? Joko mhm. Winterscheidt? Nee.
0: <lacht> Dunja Hayali... Die Ist auch Gladbach-Fan. Ach, die war es wirklich? Nein, Matthias Oppenöbel, 2003 bis 2006. Ja. ja, Ob die wusste ich. Ich dachte, der, der, war, war, länger, der war tatsächlich, ähm, man muss ja, finde ich zumindest, ob die ist nicht frei von Humor. Ja. Tatsächlich. Und da, da war der manchmal nicht so ganz unlustig. Also, der hat so ein bisschen so man einen würzigen Spruch gemacht und nicht so plump, manchmal gegen den Gegner oder immer komplett pro dis Also, ich weiß, ein, zwei Stadionbesuche damals noch ähm, in Gladbach dass das gar nicht mal so unlustig war. Wobei ist auch die Frage, was soll ein Stadionsprecher okay. erfüllen? Wir haben gerade über Dagmar von St. Pauli gesprochen. Die, soll, die oder der Stadionsprecher soll einfach nur ansagen, sie soll ein bisschen einheizen, sie, sie soll es gar nicht geben wie in England. Ich, es gibt für mich eine Spezies, du weißt, ich bin häufig in den unteren Ligen, sprich der dritten unterwegs, ne, der dritten Liga. Und da gibt es Stadionsprecher, das beobachte ich bei Holstein Kiel, die sind jetzt die zweite Liga, aber äh, bei Holstein Kiel habe ich das beobachtet und bei, beim VfL Osnabrück, die leben das. Es gibt beim VfL Osnabrück, und da, das sind mit Abstand und ich meine das ist wirklich nicht mies, sind mit Abstand meine Lieblingsstadionsprecher Carsten T und Matze Wellbrock. <lacht> Ey, zwei super Typen. Guckt euch die Facebook-Seite die Stadionsprecher des VfL Osnabrück an, weil diese beiden klar, Carsten zieht ein bisschen das Bein nach und Matze hat einen Schnubbi und ja, Marc nimmt auch gern Doppelmayo drauf. Sag jetzt mal so. ne? Aber wenn die da ankommen, die fühlen sich das sind komplette Fans, was ja bei denen völlig in Ordnung ist. Bei uns Journalisten, ja, Distanz warm, blabli blub. Und wenn die dann, wenn der VfL aus einer Brücke dann eine Stunde vor dem Spiel oder eine Dreiviertelstunde vorm Spiel zum, zum Warmmachen rauskommt, dann, dann haut, ich glaube, Matze ist es. Ich kann die mal nicht auseinanderhalten. Dann macht der schon. Und hier sind sie, die Spieler eures VfL. Und dann brät die Bremer Brücke schon mal komplett. Und dann klatschen die jeden einzelnen Spieler ab. Und dann musst du da in das Gesicht von Carsten Thiel und Matze Wellbrock gucken. Purer Stolz, dass sie mit den Spielern abklatschen. Es ist großartig. Die kommen auch vorher auf den Presseparkplatz an, kommen mit ihren Frauen und mit ihren Kindern da an und fühlen sich ein bisschen auch wie Spieler. Versuchen, versuchen dann so ein bisschen cool, wie die Drittligaspieler, die auch schon ihr olli haben, versuchen so ein bisschen cool zu gehen. Es funktioniert leider nicht ganz. Aber du merkst an ihrer Mimik, ihrem Habitus, ihrer Gestik von den beiden, wir sind auch der VfL Osnabrück. Wir sind für euch da. Und die leben und machen das und haben auch vorher, selbst in der dritten Liga, haben die auch so, so einen Talk damit so einem Fan, der ja. vor 13 Jahren mal eine Dauerkarte hatte und jetzt mal wieder im Stadion ist, haben sie irgendwie ausgebuddelt. Braucht alles kein Mensch im Prinzip. Aber die beiden, die machen das mit einer Werf und letztendlich mit einer Ernsthaftigkeit, wo ich denke, Chapeau. Ihr macht, Chapeau und ihr macht den Job, den ihr machen wollt. Ja. So. Also für ja. mich hat das was Wahnsinnig Echtes. Also nochmal, wenn man zum Vorfach aus Neuer Brück geht, sieht man im Moment eh nicht gerade den besten Fußball, auch wenn sie jetzt, glaube ich, 4-0 gewonnen haben, aber die kämpfen gegen den Abstieg und so weiter. Aber die Stadionsprecher sind den Stadion. Sind erst Genau. Ja. Und das meine ich wirklich ernst.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verliebt in dieses Modell äh, vorm Spielgespräche und den Gaudi angucken und sowas alles, ne? Also da gibt es, finde ich, manchmal so unsägliche Geschichten, wenn man das manchmal hat, dass man so eine 45 Minuten vorher schon auf dem Platz ist und du musst dir dieses Ganze drumherum ergehen lassen, dann ist da der Bockwurstfabrikant, der nochmal den Millionenschuss hat und diese ganze Nummer. Und Die Frage, ja. Ich war vor zwei Jahren, äh, habe ich in Köln beruflich zu tun und dachte, komm, ich fahre mal nach Leverkusen ins Stadion und habe mir Leverkusen gegen Bremen angeguckt mhm. Und da gab es vor dem Spiel... Und da äh, ist Thomas Hörster, ist der Stadionsprecher. Nee, okay, ich weiß nicht, wer das... Ich weiß, Stadionsprecher weiß ich nicht, wer das war. Aber da ging es darum, dass ein Bayer-Leverkusen-Fanshop äh, eingeweiht wurde. Ich sage jetzt mal in Quakenbrück. War nicht Quakenbrück, aber ich sage mal Quakenbrück. Und dann war der Beitrag so... Ähm, da war ein Interview mit Stefan Kiesling und dann war das so... Auch Stefan Kiesling findet es gut, dass es diesen Fanshop in Quakenbrück gibt, weil nun die Fans haben, auch in Quakenbrück, die Möglichkeit haben, alle Fanartikel von Bayer Leverkusen zu kaufen. Otto und Stefan Kiesling. Ja, ich finde das gut, dass es nun diesen Fanshop in Quakenbrück gibt, weil nun die Fans die Möglichkeit haben, auch in Quakenbrück die Fansachen von Bayer Leverkusen zu kaufen. So, in dem Stil war der Beitrag, ne? Und da kann man sich natürlich schon, schon verlieben, dass es dann zehn Minuten nur um diesen Fanshop in Quakenbrück gibt, der so groß war wie. Also der war acht Quadratmeter, ne? Und dann sind sie ja wirklich in den Filmaufnahmen zwei Leute drin. Ne? Und die sagen auch nochmal, toll, dass wir jetzt die Möglichkeit in Quagenbrück haben, hier auch Fanartikel von Bayer Leverkusen zu erhalten. Die reden dann ja auch noch
0: so in den Mund gelegt. Ne? Ja, aber das, das, eigentlich hat das ja wieder was. Das hat sowas amateurhaft Provinzielles manchmal in diesem Überzogenen. Also stimmt. wenn dann wirklich so, so ein Verein wie Leverkusen oder manchmal auch Gladbach, wenn die die Region mit einbeziehen und dann auch irgendwie, was auch nie funktioniert, weil es weil es keinen interessiert und weil es schwierig umsetzbar ist, auch wenn du mittlerweile einen riesen Screen hast, wenn ein Scheck übergeben wird an das Integrationsprojekt ja, ja. an Mönchengladbach-Viersen, ja, ja. weil die Schule da irgendwie ein paar Briefe geschrieben hat, <lacht> ist ja alles gut und schön. Es funktioniert nicht, es, es interessiert keinen. Und auch diese Spiele in der Halbzeit, das führt manchmal zu Erheiterung, aber nur weil, weil Nille, der in der Halbzeit äh, da auf dem Platz versucht auf die Torwand zu donnern, weil er schon so voll ist, dass er sich auf die Fresse legt, dann jubelt ja, das ganze Stadion. Ansonsten funktionieren diese Dinge nicht, aber trotzdem, wie du auch über den Ball sprichst, es hat nicht so komplett clean durchgeplantes. Manchmal, weil diese mit Verlaub, diese Stadionsprecher sind dann auch nicht so optimalst vorbereitet, manchmal. <lacht> Und Nille ist halt auch besoffen, der da am Mikro steht. Und dann hat das manchmal. So Unterstellung, eine Unterstellung, ne? Hat das manchmal eine Situationskomik, die dann auch wieder ganz charmant ist.
1: Definitiv, definitiv. Und das sind natürlich auch die Momente, die man sucht. Ne? In diesem mittlerweile
0: perfekt durchinszenierten die Momente, wo es mal hakt. Genau, ja. und, und letztendlich muss man sich ja fragen, weil wir vorhin in England sagten, wieso, also ich habe das früher auch immer, wenn ich, wenn ich zum Bückelberg gefahren bin, gut, wir mussten etwas weiter anreisen, deshalb hat man einen Puffer ein, eingebaut, aber wir waren 15.30 Uhr... War du kannst das nicht so deten. Man hat Meier angereist. Nee, aber wir waren um 14.45 Uhr, waren wir auf unserem Platz, also sprich in der Kurve standen wir da. Und dann stehst du da, klar, du, du hast einen drin und holst dir ein paar Bier und redest Quatsch, aber auf dem Platz passiert nichts. Ja. Und deshalb finde ich, dass England, äh, es ist, glaube ich, logistisch nicht immer ganz einfach, weil irgendwann müsst ihr durch die, durch die Drehkreuze da in England und dann wird es ein bisschen haarig. Aber eigentlich ist das ja besser, es willst du dir diesen ganzen Scheiß davor angucken? Es gab die schöne
1: Situation, wie wir in England vor einem Spiel äh, dachten, okay, komm, geh, wir gehen nochmal vielleicht. Das war, Ich meine, das Spiel war so um 14 Uhr, lass es so sein, und wir dachten vorher, okay, komm, gehen wir noch mal in eine Kneipe und trinken ein, ein Bier. Und dann kommen wir da rein, lass es eine Stunde vom Anpfiff gewesen sein und der ganze Pub komplett auf links gezogen, die Leute waren oberkörperfrei auf den Tischen. Sehr verwunderlich in England. Ja, und waren uns, glaube ich, zwölf Pub voraus, ne? Und es war sehr klar, hier kommen wir gar nicht mehr rein, ne? Und auch nicht mehr raus. Und auch nicht mehr raus. Ja, Lebend, ne? ja absolut. Das war übrigens, das
0: war, ich glaube, das war Everton, ich glaube, das war Goodison Park und da haben wir da was auch dabei. Da haben wir diese Situation erlebt. Das ist ja nah bei Enfield oder in Enfield ja. fast. Ähm, und Enfield ist ja eine Gegend, die jetzt irgendwie eine recht hohe Kriminalitätsrate hat und irgendwie auch die Buden alle verrammelt sind. Also ist ja irgendwie ein krasses Viertel. Und dann sind wir da, da hatten wir einen Mietwagen damals. Und wir sind aus dem Mietwagen ausgestiegen. Das nur ein bisschen, oh komm, jetzt kommen die letzte ja aus, aus Deutschland. Und dann kamen da so drei, so irisch, typisch Liverpool, so irisch aussehende... Jugendliche auf BMX-Bikes, die waren, die waren nicht älter als 13. Wir, ja. wir hatten ein Durchschnittsalter von 30, würde ich sagen. Ja. Wir hatten glaube ich sechs Jungs. So. Sechs Jungs, sechs Brillen, ja, sechs Schals ja, also und die
1: Jungs wieder vier Grad kurze Hose. Es war ja, wirklich so.
0: Genau. Und die, die, sind dann und das war gerade, wo in England diese, diese Bandenkriege unter, ja. unter ganz jungen äh, Kids war, wo die sich auch gerne mal abmetzelten. Und dann sind die so mit ihren BMX-Bikes ohne was zu sagen, um unsere Mietwagen rumgekreist. Und wir haben uns alle in die Hosen gemacht vor drei 13-Jährigen in Liverpool. Weißt ja, das, ne?
1: aber wie du es gerade sagst, alle haben, da haben ja wirklich gewarnt vor dieser Gegend ja. um Enfield. Und da sind ja die Straßen, die sind ja wirklich, damals waren sie wirklich verriegelt. Ja, also, die, die waren, Häuser, ja. Die waren leer, das waren, ist eine aufgegebene Gegend mhm. quasi. Ne? ist auch immer noch so, ja. ja. Mhm. Und wenn wir dann... Da kann Kloppo, weißt du, wir haben... haben Selbstkörper ja. das nicht auf. Wir haben Träume, Hoffnung noch im Leben. Und wenn dann mhm. da drei Jugendliche kommen, die in ihrem, mit ihrem Leben abgeschlossen haben... Tja, aber da, da ich, um
0: ich habe die Angst nur gespielt, ich hätte die kalt gemacht. Ja, das war ja wieder dein schauspielerisches Talent, ja. aber trotzdem glaubst du nicht, dass Kloppo Anfield gentrifizieren könnte? Das wäre mal eine interessante...
1: Was auch immer du damit meinst, ja, allen genau, Dingen, ne?
0: alle tragen Kloppo-Brillen zum Beispiel. Wer weiß, ob die drei BMX-fahrenden Typen hier ins brillen tragen. Ja,
1: oder ob der eine irgendwie <lacht> Reese Oxlade, so wie ja. noch, da ist und links in der Kette spielt oder so, <lacht> Das war, ich habe am Wochenende, jetzt sind wir schon wieder in England, aber ich habe am Wochenende Tottenham gegen Manchester United geguckt. du bist ja Tottenham-Fan jetzt, ne? Nee. also ja. dort, gegen Liverpool, das war super, aber gegen Manchester United, das war, also da passierte nicht viel, das mhm. war nicht doll. Wie ist es ausgegangen? 1-0 für United. Mhm. Antonio Martial. Ah, Martial. Martial hat getroffen, jetzt auch. Ja. Martial hat getroffen ja. und Gary Neville hatte gesagt, nee, ähm,
0: Herzlich willkommen im Studio, Jörg. <lacht> ja, genau, ja. <lacht>
1: Gary Neville hat aber gesagt, warum bringt Martial sein Potenzial nicht jede Woche auf den Platz? Ah, okay. Wie Und ist diese es? Frage aber Gary die Trainerkarriere verlaufen. Ja, genau. <lacht> Grüße Gary, Grüße nach Valencia. Ja, ich hoffe, die Paella schmeckt. Ne? Ach ja.
0: Und ähm, sag mal, wir wollten noch, wir hatten einen Stadionsprecher, wollten wir besprochen. Ja, Hans Meyer hat mir auch schon besprochen. eigentlich. Stadionsprecher ist jetzt abgehakt. Ne? Stadionsprecher das war ist jetzt abgehakt. Toller Exkurs. Ist beruhigt, genau. Toller Exkurs. Also, Und nur Eine Sache ja. habe ich noch, eine Frage habe ich noch. Ja. Und du warst
1: ja auch schon im Stadion der FD Barcelona. Ja, ja. Wie ist denn da Stadionsprechermäßig?
0: Weiß ich gar nicht. Also der Stadionsprecher ist das relativ nüchtern gehalten. Ja, war, ja, 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 ja. Aber ja, ja. ich, ich habe das komplett falsch gemacht. Also ich glaube, da kann man im Camp Nou kann man sehr viel falsch machen. Ich war kompletter Tourist, als dass ich... ich du löse, zwei Selfie Sticks. Ja, zwei Selfie Sticks und ähm, äh, Mittwoch, Mittwochabend, äh, Sonnenuntergang, alles traumhaft schön gegen Malaga. 3-0, zweimal Messi, einmal Suarez, 90.000 Ungewöhnliches Spiel 90.000, 75.000 Asiaten, 10.000 Europäer, also äh, angereiste Europäer und 5.000 Barca-Fans. Und ich glaube, Stadionsprecher gibt's da in dem Sinne nicht. Aber du, du kriegst auch vom... Wir waren so weit oben, also wirklich, wir hätten auch aus dem Flugzeug gucken können. <lacht> Wirklich? Kannst du Zeppelin drüber fliegen. Da klingt eine Enttäuschung. Da ja, ich mir, ich dann lieber Osnabrück gegen Meppen. Ja, oder dann lieber vor leeren Rängen, wie letztens bei den Krawallen ne, am Kampf. Alles politisch, aber sehr, 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 sehr weit unten. Aber sag mal, du wolltest mir noch von deinem Abend im Landhaus Scherrer berichten.
1: Ach, von der Mopo-Player-Style. Ja, warum machst du da
0: eingeladen? Hast du Jörg
1: Knörr imitiert? <lacht> das wäre, ich bin wieder als Alau aufgetreten. Ja, ja, das wäre das wär der große Wunsch, ne? Wenn wir da mal eingeladen wären, Ja, bei Mopo Mopo Players Night, Night dann würden wir, können wir dich. Gehen mal. wir mal durch die Leute, die da waren. Jetzt wird es ungewöhnlich. Ach. Stefan Schnorr war da. Grüße. Ach Ach. Grüße, der mhm. hatte Zeit. Anscheinend mhm. hatte er Zeit. Mhm. Marcel Jansen war da. Aha, Grüße. Jansen, Gistol. Toto Jansen, der äh, auch. Ja, ich glaube, der war auch da. Mhm. Jens, Todt, alle waren da. Und die entscheidende Rollo Frage war auch da. Rollo Frommann war da, Lu Richter, Grüße. Mhm. Die entscheidende Frage war, was ist los mit dem HSV?
0: Ne? Da haben die einfach mal nachgehakt? Oder Interessante
1: wie? Frage. Ne? Okay. Bei der Mopo-Player's Night. Aber man ist zu keinem Ergebnis gekommen. Wahrscheinlich ist das Ergebnis Stefan Schnur, wobei ich glaube, Stefan Schnur hätte den Tipp gehabt, oder? Mhm. Ich glaube, Stefan Schnur würde sagen die müssen die Ärmel hochkrempeln und jetzt mal richtig reinhauen. Ich hätte
0: früher da einen über die Bande gewichst. Und dann, dann wäre gut gewesen, ne?
1: wenn die jetzt gegen Stuttgart spielen, mhm. da muss du mit breiter Brust rausgehen. So ja. Und wenn hier der Akolo da erstmal mit dem Übersteiger macht, dann knallt das erstmal. Mhm. Und dann sagt der sich beim nächsten Mal auch, oh, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den Übersteiger nochmal mache. Mhm. Und dann hast du Ginchek vorne drin, ja, aber ich habe einen Ellbogen. So, dann kassiert der <lacht> auch erstmal. <lacht> und dann spielen wir über die Flügel da mit Tempo einfachen Fußballspielen, rein in die Zweikämpfe und zwar schon vor der ersten Minute und beim, beim weißt du, alleine schon, wenn du da Shake Hands machst, da trittst du dem anderen aber mit dem Neuner-Stoll nochmal schön auf den großen C da weißt du aber, oh, Zeichen setzen, Zeichen da weißt setzen. du aber, oh, wenn ich da schon sehe, wie der Martenia da lacht, nix, hm. den spuckst du an im Kabinengang, <lacht> das ist mir doch egal, so. Schnurinho. Ja, und dann holst du drei Punkte, um nichts anderes geht's. Ja. Bin ich falsch? Bin ich falsch? Nee, ich bin ja nee. Herzlich willkommen, Jörg Knurz. Aber was macht Stefan Schnurr? Was rät der Fiete ab? Weil, also, ja. so, ich bin, rät ich bin, Stefan, Stefan Schnurr Fiete ach. ab. Geh rein, wühl dich durch,
0: tritt einem auf die Stollen, ja, wichs bleib, einen um die Bande. trotzdem auch immer, bleib auf dem Teppich, Junge. Ne? Ja. Über, nicht overpacen. Ich glaube sowieso, wie viele Leute leben in Hamburg? 1,6 Millionen. Ich glaube, 1,5 Millionen haben schon Fiete ab jetzt was geraten, oder? Ja, das also, stimmt. Was rätst du Fiete ab? Oder ganz kurz, mein Lieblingswortspiel in der Mopo: jetzt geht's ab. Ja. Ja, ja. klar. Ich,
1: ich würde Fiete einfach nur raten Tore schießen, weil ich in meiner Kicker Elf habe. Okay. Ihm winkt das Startelf-Debüt dieses Wochenende. Ja, habe ich auch gesehen. Ähm, auch bei mir in der Kicker Elf. Darüber echt rede ich. Noch ja, ich, wow. bin in einer, ich bin in der Liga. Wow. Mein Sturm sind Lewandowski, Lewandowski Stindl, Gnabri,
0: Ab. Aber du hast ja eine, keine Abwehr mehr, kein es Spielen ja immer nur
1: drei. Ach so.
0: Naja, meine, <lacht> meine Abwehr ist Upa Mencano hält
1: den Laden zusammen. Ja, ja.
0: Der für 10 Millionen zu AC Mailand soll oder so. Ach, soll nicht alle... Sprechen morgen mal mit dem Ralf Rangnick. Ähm, aber äh, nochmal zur Vita Ja. Dir gefällt die Tim timbensko frisur bei ihm, hast du gesagt.
1: Ach, gegen den kann man doch überhaupt nichts, überhaupt nichts sagen. Ich bin absolut gespannt. Wirklich gespannt. Äh, der kann ja fast nur scheitern. Man würde ihm ja nur raten, Wechsel... Sofort den Verein, wenn es irgendwie geht. Das wird er auch tun, mal. Halt. Sofort, oder? Das ja, ist so ein also Leverkusen-Typ.
0: Ja, genau.
1: Also, dieser Druck, der jetzt schon kommt mit 17, stell dir mal vor, der trifft jetzt im nächsten Spiel nochmal. Mhm. Dann hat er schon zwei Buden, dann ist er irgendwie der Jüngste, dann ist es der schnellste. Dann einfach der zwei. mal
0: samstags abends ins Zwick, sich da schon mal hochleben lassen? Ja, ja ins Zwick. Haben. Ja, absolut. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Aber nochmal kurz zum Landhaus Scherrer, ne? Ja. Ich habe einen Namen gelesen, äh, der, der auch dort war, und da frage ich mich, wie hat das Landhaus Scherrer den verköstigt? Medi Madavikia. <lacht> der war wirklich da. Der war wirklich da. <lacht> und wo ich denke, also ich, ich, ich äh, verfolge das aufmerksam bei Twitter, weil da kommen wirklich illustre Bilder immer von der Mopo, von, ich glaube, es gibt einen Twitter-Account, Mopo Sport. Die twittern alle zwei Sekunden die Speisekarte, dann wieder das irgendein ähm, ehemaliger von St. Pauli da aufwackelt, mit dem stehen sie dann Arm in Arm. Und Du kannst wirklich gucken, was die ganze Zeit mampfen. Irgendwelche irgendwie Fingerfood mit äh, ja. gratiniertem Ziegenkäse oder ja, ja, ja. noch Am Genau, vom und da habe ich mir gedacht, Medi lässt sich heute das wieder mal schmecken, ne?
1: Medi lässt sich schmecken, aber danach noch McDrive, ne? Ja, ja, Kleinung ja. nee, zu Hause.
0: Hamburger mit Asser, ne? Herzburger, ja. <lacht> Medi war da
1: vor ja vorm Spiel nachts bei McDonalds gesehen, ne? Ja. Ja, also nicht ich, aber ein Bekannter von mir. Ah, okay. Aber ja. da gab es noch nicht den Bild Leser-Reporter. Nee, da gab es noch. Das war noch vor dieser Foto-Handy-Zeit, ne? Okay. Also, man dachte, ja, ist halt Medi. Und dann wieder, nächsten Tag wieder rechts. Der hatte ja auch, hatte der denn... Der hatte Zug. Dem, der hatte Zug, ne? Der hatte, hatte Zug. Nur, Rechte
0: Seite. Also mittlerweile, das ist so ein bisschen das Markus-Münch-Phänomen. Mittlerweile schmeckt ihm einfach. Aber das ist auch völlig das okay. Das stimmt.
1: Mich erinnert Ito an den jungen Medi-Madavikia. Ito.
0: <lacht> also, okay, HSV gegen Stuttgart. Da geht es um alles. Resch ja.
1: gesagt, ganz wichtiges Spiel.
0: Okay, RB Leipzig gegen... Ähm, gegen 96. Und Dann, es ist das
1: Megaspiel, das, das Galactico. Mega. Das ich, es ist ja was für, to wie toll dass das im Pokal wieder. Ja. Oh, das ist so super. Ich kann, ich hoffe, das Spiel findet in Zukunft so oft statt für die Real Madrid gegen Barcelona. Tut's ja
0: fast schon. Ne? Ja,
1: Übrigens, weißt du, wann das Klassico ist? Real Madrid gegen Barcelona? Hm. 23. Dezember, 13 Uhr.
0: Mhm. Wieso haben sie am <lacht> um 24. um 18 Uhr zur <lacht> ja, Bescherung wirklich, direkt ne? gemacht? Großartig. Ähm, aber apropos Dortmund gegen Bayern, da kann ich noch erzählen Letzte Woche habe ich gesehen ähm, Torwarttrainer beim Können wir auch mal machen, Torwarttrainer Da gibt es geile Typen, können wir auch mal als, als, als Thema ja. Aber da greife ich nämlich Direkt vorweg, Teddy De Beer ist beim BVB Natürlich Torwarttrainer Waden und Ob... Also, es gibt ja diesen Ex-Fußballer-Gang, weißt ja. du? Also irgendwie, ja. ich habe hier Kühlschränke unter den Armen. So Absolut. So. Oder es gibt eigentlich einen Torwarttrainer gang weil Uwe Kamps geht auch so und Gary Ger Ermann, Ermann geht sowieso. Und so geht auch Teddy De Beer, wo du denkst, der kam so auf mich zu, ich stand so stand so ein bisschen dumm vorm dem Kabineneingang und dachte, ah, ah! bin sofort zur Seite gesprungen, weil der kommt auf dich zu, Cowboy-mäßig, muskelbepackt, gerade geschwitzt, gerade birki so richtig hart nochmal in die Mangel genommen und und ich glaube, der könnte, der könnte zwei Kinder aufessen, kurz warum spielt Herr Liedebär. Und er ist nur Torwarttrainer. Es
1: äh, also ist noch die stefan Schnurschule ne? So kommt er dir entgegen und du hast gleich Schiss. Ja, genau. Also da hätte glaub... der Spieler Ole Zeissler hätte gesagt: Den Freistoß schieße ich aber so, dass aber es danach Einwurf
0: gibt. <lacht> ja, aber ja. hallo. Aber es ist ein bisschen dies. Effenberg, Ballag, dicke Aha. Eiermäßige. Gibt es in der Bundesliga noch so einen Spieler überhaupt, der so richtig über Physis und über, jetzt nenne ich es mal so, äh, wie es wie von Aggressive Leader, Mentales kommt. Gibt es überhaupt noch so einen Spieler in der Bundesliga? Es gab doch im... im Jetzt neben Fiete ab.
1: Ja. <lacht> es gab doch im Spiegel, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen, dass Vidal seinen Zauber etwas verloren hat. Mhm. Aber sonst hätte ich gedacht, Vidal könnte ja. noch so ein Typ sein, da weißt du nie. Wobei, ich glaube, die Kartenstatistik tut ihm Unrecht, ich glaube, so viele Karten kriegt der gar nicht. Ja. Aber der hat ja so alle... 10 15 Spieler schon mal eine waghalsige ja. Aktion, die in die Hose gehen könnte. Mhm. Ähm, ich glaube sonst bei, bei Vidal könnte ich mir vorstellen, kann es schon weh tun.
0: Ja, das kann weh tun, aber ich meine vor allem auch dieses, diesen Trash Talk. Also weißt Ach du wirklich, so wirklich du diese Naheinstellung früher von Effenberg, der halt wirklich so aggressiv da die Leute zusammengeschissen hat. Ballack hatte das noch in gewissen Zügen. Mhm. Das gibt es er hat gar nicht mehr. Sakai,
1: nee, ne? <lacht> Marcel Jansen hatte das früher, ja, das der hat auch oh, immer 100... Finn,
0: Finn Bogason? Finn Bogason. <lacht> Philipp Max? Nee, auch nicht. Nee, Julia Schuster von Matthias Freiburg? Matthias Nee, so eine die haben das Feed? auch nicht.
1: Nee, Was, na, auch nicht. Um, Wobei Thomas Delaney hat doch gerade bei Bremen gesagt, die Rudelbildung war inszeniert. Das haben wir in Kopenhagen früher öfters gemacht.
0: Ja, aber sag mal, Alexander Nuri... Ähm, ja. Ihr seid ja lange zusammen. Ihr habt ja, ja schade, aber das... das ähm, ihr habt jetzt mehr Zeit füreinander. Wir
1: haben jetzt mehr Zeit füreinander. Das ist ein mhm. super Typ. Alex und ich können endlich mhm. weiter in Netflix äh, uns werfen. Mhm. Jetzt, wo sie die Beiträge erhöht haben, muss mhm. man natürlich noch Netflix mal mehr ist teurer nehmen. geworden?
0: Ja. Okay. Ist teurer geworden. Hängt das irgendwie mit der, mit der Entlassung von Alexander Nuri zusammen? Ich weiß nicht, ob der da Anteile von hat. <lacht> Dass <Der lacht> muss
1: auch sehen, wo er bleibt. <lacht> nee, aber ich habe gelesen, und da wird es natürlich auch wild, das Und jetzt hat die, äh, Bild hat das glaube ich gemacht, äh, dass die geschrieben haben, sie beziehen sich auf die Quelle und jetzt muss ich lügen, irgendwie äh, äh, Deich Kurier 2, also irgendwie ja. völlig unseriös dass Werder Bremen in Gesprächen mit Favre und Tuchel ist. Ja, ja, da ist ja nur gewesen. noch die Frage, welcher von den beiden macht's. Ne, Wen kann Werder Bremen für äh, sich ja, gewinnen? Wirklich, ne? wirklich. Weil, also Weil, Wollen tun das bestimmt beide. Ne, Ja, absolut. Ich also, glaube, da hätte Tuchel Lust. Werder Bremen Tuchels mit den finanziellen Tuchels Mitteln Tuchels ja, und ja. die Eggestein-Brüder, Eggestein wie man ja. die auf
0: Kurs bringt. Ja, und dann auch mit so einem, der richtig Feuer macht, mit so einem äh, Frank Baumann, der richtig Kampf macht. Dahinter. und Caldirola zur
1: Abwehrmaschine machen. Ja, Pavlenka, den, ist Pavlenka die klare Nummer eins? So, wen, wen, wer ist da noch drin? Also, kann ich mir vorstellen, dass da. Ist denn der Johansson noch da bei
0: Bremen? Ja, ja. Siehst du?
1: Fühlt den machst du zum Truppe Stoßstürmer. Ja.
0: Oh, 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 äh, ja. Ja, ja, Kovades, Werder, Kovades, HSV, ne?
1: Ja, es sind neue Thematiken, dass sich diese Vereine dieses Jahr mal wirklich in den unteren ja, Regionen ja, wiederfinden, die ne? Ja,
0: Wolfsburg äh, rockt ja auch die Liga wie eh und je. Das ist, eigentlich sind es wieder die Mechanismen, die immer da sind. Ist doch ein
1: erschreckender, nur Schalke ist ein bisschen souveräner. Die müssten jetzt eigentlich noch so auf Platz 11 ja, sein. also die
0: Überraschung der Saison, wenn man das mal so sagen kann, ist ja der FC, also im negativen Sinne. Der aber FC ansonsten. Köln. Äh, greifen alle Mechanismen. Es gibt diese Mannschaften wie Gladbach, wie, wie gut, 96 ist im Moment eine gewisse Überraschung, aber ansonsten gibt es Gladbach, Schalke, Leverkusen, die nicht so richtig mhm. vom Tritt kommen. Da ich weiß man, wobei die sind jetzt auch schon wieder seit einiger Zeit ungeschlagen, da ja, läuft es jetzt gerade genau, wieder ein bisschen. aber trotzdem, eigentlich ist die Liga so komplett wie erwartet. Ne? Leipzig schwächelt ein bisschen mehr als sonst.
1: Ähm, wobei Leipzig hat sich ja auch wieder sehr gefahren. Ja,
0: die sind Dritter jetzt. Ne? Ähm, aber Ah, stimmt schon. Sag mal, ich habe hier gerade sowas gesehen. Es gibt auch international, gibt total schöne Spiele übrigens. In Rumänien, in der ersten Liga, 17. Spieltag, 1945 heute, spielt der ACS Poli Timisoara bei Juventus Bukarest. Wusstest du, dass es einen Verein gibt, der Juventus Bukarest heißt? Nee. Haben die Anjellis da Anteile? irgendwie? Monji gehört der Verein. Und
1: ich kann dir sagen, der spielt eine 3-0 für Juventus. Weil
0: du bei Tipico da was ja. gemacht
1: hast. Oh, ich habe gewettet gestern mal wieder seit langer Zeit. Was denn? Ich höre auch damit auf. Es ist zu dumm. Also, ich ja, hab, typico,
0: oder? Oh, ja, Alter, nee, was sowas nicht. Was machst du nicht. denn alles? Ja, also du so bist immer so Scheiß. kritisch gegenüber dem ganzen Zirkus, ne? Ja, ist Hast auch hier einen ein Scheiß. und, ja, Tipps ja, ja. und, was und tust, ne? ja, aber
1: das war wirklich nochmal ein Fehler. Also ich muss auch aufhören damit. Ich habe gestern getippt. Vielleicht ist es eine Sucht. Ja, vielleicht. Ich habe getippt Hoffenheim gegen Baschi. Pappaboi. Ne, wie heißen die? Backe Schieb, boah. Keine Ahnung. Ja, aber guck dir mal, geh mal auf Türkei und guck dir mal an. Geh mal auf Türkei? Geh mal auf Türkei. Geh mal auf das Team. Das ist jetzt schon wieder total blöd, dass man nicht weiß, also, dass man diesen Namen nicht aussprechen kann. Da. Ähm, Baza. Ach, das hier. Baza ja, jetzt Baza guck dir mal den Kader an. Jetzt guck dir mal den Kader an.
0: Bin dabei. So. Mal gucken, ob ich jemanden kenne.
1: Ja, also mehrere wirst du kennen.
0: Geil, Krischi. So. Ach, das ist dieser Verein, die ja. Ja, ja, eben. Gökan Inla. Ich dachte, Gökhan Inla hat längst eine Skischule aufgemacht. Der ist immer schön. Elgero Elia. Tunai Torun. Hier, Alle Ja, genau, das ist auch so ein Teestubenverein, ne? wo richtig reingebuttert wird, glaube ich. Mevlüt Erdin, früher von links. Von Torun, von meinem Ja, Tunai Torun, ja, ja. So, okay. ne? Ja, auf die kann man doch mal setzen. Und die habe ich im Stich gelassen. Da habe ich unentschieden getippt. Hm. Richtig. Hm. Köln
1: gegen Barte Borisov mhm. unentschieden getippt, mhm. aber der FC gewinnt das Ding. Mhm. Und Herz habe ich auf Heimsieg getippt. Mhm. Hatte ich recht? Also der FC, hat, der FC hat mich im Stich
0: gelassen. Wie findest du das, wenn äh, Laura von gestern glaube ich auch in der Europa League mal wieder im Einsatz ist und äh, ihr Mann ja beim FC spielt, Simon, und sie sie eine halbe Stunde vorher twittert und Instagramt und postet äh, äh, alles Gute, from, all the best for my husband, hope the FC will win. Und sie ist da als äh, Moderatorin, glaube ich, unterwegs. Ja, ich finde das gut,
1: weil das zeigt <lacht> irgendwie, dass sie trotz dem ganzen Zirkus drumherum professionell, seriös und neutral mit der Sache
0: umgeht. Mhm. Ähm, und das finde ich gut. Und wenn Laura Tora ähm, so, so ein Bild vom vorm Spiel postet, wie sie so ein bisschen äh, auf so einer Tribüne sitzt, so ein bisschen lassiv, so süß lächeln, das ist immer das erste Bild. Die machen ein Bild und dann posten die es direkt. Das ja, da klar, das ist, das, das ist ein Schnappschuss. Das gucken sie sich auch gar nicht mehr vor Das ist so ein an. Situationsfoto. Ja. Mhm.
1: Ich kann dir noch empfehlen, jetzt mhm. für die Winterzeit, du bist ja auch so ein Typ, auf oh, was ziehe ich an? Ja, blaue Jacke, blaue Hose. Äh, und so gehe ich durch den Winter. Genau. Ähm, da klingelt es jetzt. Und jetzt klingelt Wieso klingelt jetzt? Es klingelt und wir machen kurzen Stopp und sind gleich wieder für euch da. Bis dann, Wetter und Verkehr. Ciao, ciao, ciao.
0: Jetzt machen wir weiter. Jetzt hat sie hier gerade geklingelt und Henrik ist immer noch nicht zurück. Ich glaube, der, der Hanoboot war mit seinen Despacitos da. Jetzt hat er das gerade geklingelt. Ich habe echt Schiss. Scheiße. Oh, da bist du. Ole,
1: War das, war das der Hanoboot? Mach, mach mal kurz aus. Oh. Kannst du mir 15.000 Euro geben? Jetzt direkt? Ja. Paper, hast, oder? Nee, hast
0: du was dabei? Ich habe 100 Euro dabei. Okay. Reicht dem Hanebut das?
1: Nee, kannst du 15.000 Euro mir in der nächsten halben Stunde. aber oder so beim NDR. Ja. Kannst du mir 15.000 Euro mhm. in der nächsten Stunde mhm. besorgen? Mhm. Frank sitzt zu so lange im Wohnzimmer <lacht> und lernt <hat> die Katzen <lacht> kennen. <lacht>
0: Frank spielt mit den Katzen. Wie geil wäre das? Frank Hanebut jetzt bei dir im Wohnzimmer mit Despacito-Weste ja. äh, äh, und zwei Katzen. Da, euren zwei Katzen im Arm. Aber stell dir mal vor, er. Großartig.
1: Er auch. Ja, wir haben mir die als Hausschuhe umgezogen. Ah, leben die noch? Ja. Mm, okay. Ja. <lacht> ja. Ah, es, war es, nicht. es war nicht der Ahnung, aber uns Leute. durchfuhr es kurz, oder?
0: Ja, ganz kurz. Ja.
1: Gänsehaut am ganzen Körper. Ja. Wo waren wir vorher stehen geblieben?
0: <lacht> ähm, weiß ich nicht mehr. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Wir haben, ganz wir so haben nicht viel, mehr so viel Zeit. Viel wir hatten Despacito, wir werden Landau Scherer, wir hatten Tim Tölke. <lacht> ah, ist eigentlich ist alles abgehakt. Ich ne? hab noch eine, in einer Stunde habe ich einen Termin mit Ticketmaster. Oh, Wichtiger denn, Tag, wichtiger Tag. Ne? Denn
1: man kann es sagen: Max Giesinger spielt in
0: Gladbach. <lacht> und das verbindest du mit einem Heimatbesuch. <lacht> Johannes Oerding spielt in Leverkusen in der
1: Tour-Arena. Es gibt eine Unplugged-Solotour von Johannes Strate. Und da gibt es noch Tickets für Leverkusen und Erfurt.
0: <lacht> und ich fahre mit dem Bus mit einem mit Nightliner. Ja, Meet an and Greet.
1: Andreas Burani, oh. MTV Unplugged. In der Reithalle in Pferden, <lacht> dass sie dir sagen, nein,
0: nein, ich versuche. Du das bist nicht.
1: beim Konzert vom beim Faschukonzert, was <lacht> du so
0: sagen, Denn Morrissey geht wieder auf Tour. Da gehe ich nicht drauf ein. Nee, okay. War ja ein bisschen
1: polemisch. Das ja, nehme ich zurück. Ah,
0: alles gut. Ja. Ähm, wir haben noch eine traurige
1: Nachricht. Wir haben noch eine Schocknachricht, ähm, aber es geht diesmal nicht anders. Tja, verkünde du sie. Ja, ich muss es machen. Ich kann es auch machen.
0: Wir haben großspürig angekündigt, dass wir am 14.12. einen doppelsechs live haben, wie immer kurz vor Weihnachten, durchführen wollen, möchten, können, sollen. Das werden wir nicht tun. Nee, das, das, das werden wir nicht tun. Diesen Termin müssen wir tatsächlich, und jetzt mal fernab jeglicher Jörg-Nörr-Albernheit, tatsächlich schweren Herzens absagen. Den müssen wir absagen, denn bei uns, oder sagen wir es mal so, es ist. Bei dir ein Projekt
1: da äh, in sehr großer, äh, großen Ordnung, denn du machst einen Film für die ARD über den Kaiser, über Franz Beckenbauer.
0: Ja, genau. Und der läuft irgendwie kurz vor Weihnachten und der wird mich jetzt den Rest des Jahres, speziell im Dezember, rund um den anvisierten 14.12. sind wir im Schnitt. Ich mache den mit einem sehr äh, lieben Kollegen zusammen, den Film, der wird aber sehr viel Arbeit und Zeit und so weiter ziehen. Wo wir uns dann entschieden haben oder eigentlich entscheiden mussten, ähm, dass wir gesagt haben, dann kriegen wir keinen vernünftig guten, witzigen, durchgeplanten Doppelsechsabend abend hin. Und deshalb haben wir ihn schweren Herzens abgesagt, was aber bei weitem nicht heißt, dass wir im nächsten Jahr nicht auf die Bühne gehen. Aber wir müssen ihn leider absagen.
1: Das stimmt. Ähm, Mit dieser Nachricht entlassen wir äh, uns <lacht> Nein, aber es wird sicherlich da eine Folge geben. Best of... Ähm, alles rundherum den Franz Beckenbauer Beitrag, mit wem du gesprochen hast ja. off air, da wirst du sicherlich den Kunden sehr, den Kunden den, Kunden, den, Kunden, den, Kunden, den, den Hörern ja, die, die, ja, da wirst du den Hörern sicherlich exklusiv aus dem Nähkästchen Sachen äh, sagen und da freuen wir uns alle sehr, deswegen ja, das war ein Schocker zum Ende
0: ja. aber auch das ist Doppelsechs ne? ja Oh, das ist Doppelsechs. Und einfach jetzt mal ein bisschen Joy Division hören und weiter den, weiter den, den, den Herbsttag, den, den fröhlichen Tag genießen. genießen. Zum Abschluss noch
1: eine Sache. Du hast vorhin Mika Forcell angesprochen. Hm. Wer ist zurzeit dein Lieblingsstürmer der Bundesliga? Hm.
0: Raul Bobadier.
1: Meiner Fiete ab Jetzt schon.
0: Jetzt geht's ab.
1: Oder Marc Uth.
0: Mag gut. Das. Mach's gut. Mag gut. Meiner ist Ebi Smolarek.
1: Oh Gott, Ebi Smolarek hat die Haare schön. Der mit, der mit Jan Koller. Das war noch du. Wirklich, ne?
0: Aber wirklich, bei Ebis Smolarek dachte man wirklich immer so ein bisschen. Wasch dir doch einmal die Haare. Macht, Shampoo macht nichts. Mach mal, nee. <lacht> Mach und dieses kaputt.
1: geile Sturmduo mit Jakonan und Abdelau.
0: Ja, Mo Abdelau. Ja. Und dahinter Jan Schlaudrauf hat die Fäden gezogen.
1: Ja, wenn es in Fäden gab, wenn es ein Fäden gab. Ja, ne?
0: Das war die Elf von Slommel, also jetzt sei mal vorsichtig. Von Mirko Slomka, ja. Grüße, den hast Grüße. du noch, bei dem hast du übernachtet, als du in Hannover warst. Ne? Genau. Nicht genau. im Best
1: Western Inn, sondern ja. bei
0: Mirko Slomka. Genau, zusammen mit äh, Jörg Hanebut und äh, Maschiwana dabei. Wir haben so einen Zoff gemacht. Klingt ne, nach einem netten Abend. Na. Damit lassen wir euch zurück. Das war's. Tschüss. Tschüss.